0: Всем привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск Angover News. На этой неделе в нашу жизнь возвращаются концерты. После почти что пятимесячного затишья 22 августа в Москве стартует серия концертов Summer Sound. И сегодня у нас в гостях музыканты групп, которые примут участие в этой серии концертов. Джонни, гитарист группы Animal Jazz, Лизер и Радар. Хой! Наиль, основатель и лидер группы рок Привет. Всем рок! А женскую прекрасную половину человечества сегодня представляет Олеся с YouTube-канала «Брыщ».
1: Привет, ребята, но я нигде не выступаю.
0: Немножко про фестиваль еще. Четвертый год подряд в самом сердце столицы проходят выступления топовых артистов, представляющих самые разные тренды развития современной российской сцены. Все это свежет фактор места. Летнее пространство легендарного столичного клуба «Джипси». Свежий воздух, солнце, умопомрачительный вид на Москву, реку, бассейн и много качественного, очень живого звука. Все это Summer Sound. Возврат концертов. Давайте обсудим это. Все-таки хоть и с 50-процентной заполняемостью площадок, но концерты вернулись. И расскажите, чем занимались эти пять месяцев и как будете выступать, собственно, на фестивале?
2: У нас продолжались выпуски это было супер сложно, одновременно супер радостно, что хоть что-то выходит и что-то происходит. Я думаю, что больше всего это познание самого себя было. Зачем ты этим занимаешься, а ради чего, стоит ли оно того, стоит ли продолжать дальше, стоит ли увеличивать обороты. И слава богу, пока что ну, я пришел к выводам, что стоит, стоит и еще раз стоит.
3: Занимались записью нового материала, репетицией будущих песен для записи, съемками лайф видео В общем, со всеми перечисленными тобой ранее проектами, ансамблями и основными группами делали, так сказать, музяку. И с семьей проводил много времени тоже.
1: Так как я не музыкант, я занималась тем, что я просто следила за ситуацией и в России, и в Европе. Больше всего меня впечатлили ребята из Украины. Ну То есть есть фестиваль такой, «Файна называется. Вот, и э, фестиваль, конечно же, перенесли, как и все остальные фестивали в этом году, и ребята не стали сидеть на месте, они, в общем, придумали такую фишку, они изучили все правила, которые государство разработало для данной ситуации, то есть сколько человек может посещать концерты, какая это должна быть площадка, и они, в общем, подумали, что они могут поехать сами к людям, и они организовали тур, которые назвали созвучно со своим фестивалем, и отправились по разным городам. Причем площадки, вот обычные концертные они не подходят по тем правилам, которые придумала государство. Вот. И они искали новые площадки, то есть вообще, которые не предназначены для концерта, но чтобы люди могли там размещаться там на, там, я не знаю, там 5 метров друг от друга. Мне очень понравилось это решение, что люди просто не стали сидеть на месте, а придумали вот такую крутую фишку.
0: Красавчики. вы Двигаются, стараются уважение таким людям. Анаиль, Джонни, расскажите про сам фестиваль немножко.
2: Я забыл сказать, что мы тоже репетируем, а то я что-то сказал про то, что осмысление, там, все остальное. Помимо того, что выпуски готовились, новые записи были, их было очень много. А еще у меня авторский альбом выходит осенью, надеюсь. Еще э, пришлось в Питер мотаться, чтобы дописывать все по фестивалю, но мы на этом фестивале еще но в этом фестивале ни разу участие еще не принимали, к сожалению. Но к радости примем в этом году впервые, и, надеюсь, не в последний раз. Этот фестиваль организовывают
3: хорошие ребята которых я знаю лично. Поэтому э, есть большое желание доехать до, до Москвы и выступить, и поскорее с ними увидеться. Кое-что еще об этом событии. Это же, получается, 50% заполняемости зала. да? И, и меня попросили не, не подавать свой список гостей на вход. Обычно там человек 150-200 Я не знаю, как мне провести этот фестиваль, праздник, и этим людям отказывать. Возможности прийти, послушать музыку и и поздороваться, и пообщаться. Так что у меня двоякие ощущения, но коль новые правила, будем играть, плясать под их дудку.
0: Да, да, в прошлый раз Аня Грин из Ласкала тоже говорила, что они, у них уже все билеты проданы на концерт в Москве, и им реально запретили оргии тоже вписывать людей, получается, что там самым близким друзьям приходится отказывать, какое-то такое ощущение странное, ну... Да, все-таки безопасность важнее. Еще раз напоминаем список концертов серии Summer Sound. А я отметим, что на всех мероприятиях Summer Sound будет соблюдаться установленные Роспотребнадзором санитарные требования. Организаторы соблюдают все меры безопасности, поэтому заполняемость площадки не будет превышать 50 На входе каждому будут предложены маски и перчатки. Количество билетов ограничено. Ссылку на билеты вы легко найдете в описании к видео. Новость называется «Сделай как они, сделай лучше них». Пару-тройку недель назад гитаристы Dragon Force, Герман Ли и Сэм Тотман в ходе live-стрима в Твиче написали песню в стиле Сабатон. Прямо вот буквально за 10 минут еще угорали на тему, что если за 10 минут мы напишем песню «Сабатон», то, в принципе, альбом за час можно быс- по-быстренькому накатать. Если кто не знает про «Сабатон» из наших зрителей, то это достаточно популярная сейчас группа. У них был концерт в Москве перед началом эпидемии на ВТБ-арене. Там больше 10 тысяч человек пришло. И у них много песен про войну, что тоже ребята из Dragon «Драгонфорс» угорнули потому что текст там был «War, war, we love war, we love war, I, ta- I want my tank».
2: У них все самые популярные песни, они предназначены, насколько я помню, для варгейминга. Игр типа «World of Tanks». Там. «Dragon Force».
3: Офигенные ребята, такая музыка, они неповторимы и уникальны, другой такой группы нету, ее надо слушать всей семьей, с близкими друзьями, родителями, потому что она поднимает настроение, в ней энергетика счастья, и это не happy хардкор это что-то ну, действительно из космических игр или японских, но это...
2: Великая музыка.
0: И, видимо, уровень музыкантов там такой, что они могут взять какую-то группу, типа, напишем кому мы сейчас песню как корм.
2: Я смеюсь, потому что, ну, я, по сути, этим третий год занимаюсь. Да-да, мы тебе близкую тему нашли. В зависимости от того, как бы, какую группу ты берешь, ты возьмешь группу Queen, это, это, блин, вообще практически нереально, то есть, ну, типа, а напиши коров оперу говно вопрос, вот. А если ты а, берешь, опять же, там, допустим, группу там, блин, кунаити ту, да? Это не означает, что тебе нужно просто написать поп-панк и типа ты блинку найти ту. 2 Блинку на это единственная ну, группа в своем роде. То есть она среди миллионов ноунеймов поп-панк-групп да, прославилась как бы своими партиями барабанов и очень крутой мелодией. Если группа играет не что-то суперсложное, тогда э, это реалистично. Ну, как бы это реально это сделать. Если группа... Ну, просто пипец как бы либо супер талантливый, либо, либо там супер математика это естественно сложно то есть ты должен быть э, ну либо так, таким же крутым либо даже ну там на пол головы выше помимо того что снимать тебе еще нужно думать э, ну творчески как это все реализовать ты же не в нули на все это делаешь
0: Олесь Скажи, это вот обидно или это некий реверанс, комплимент, если твою группу делают вот такую вот переделку, знаешь, причем за 10 минут немножко такой посыл к тому, что твое творчество не очень сложное?
1: Я вот как раз-таки хотела сказать, что э, у ребят отличное чувство юмора. И самое главное, мне очень нравится, как э, ребята... Друг на друга реагируют. У них нет какой-то обиды. Они не воспринимают это как какое-то унижение. То есть они веселятся, им здорово, им кайфово. В пример хочу привести случай, как блогер Джара Дайнст однажды очень сильно раскритиковал альбом группы «Suicide Silence». Очень сильно по ним прошелся. Его комментарий висел там самый лайками что это ну, под клипом, что это полный отстой. И все такие, вау, да, круто он их. А на следующем выступлении Джаред Дайнс вышел вместе со своей гитарой и выступил вместе с ребятами на одной сцене. То есть, как бы ребята не сочли, что это какое-то унижение, что парень как-то там их унизил. Они пригласили его выступить на своем же концерте. И это было круто, все это приняли на ура. Я бы очень хотела, чтобы российские музыканты тоже относились так к этому. Не как к унижению, а что это весело и здорово, и я бы с удовольствием смотрела такие видосики.
0: Джонни смог бы написать за за 10 минут песню Слэйр? Нет. За час, за, за день, за год. Ну, я думаю, что
3: часик надо бы посидеть с чуваками на репетиционной базе, и жалкую попытку подобия на великих богов металлом может быть и получилось. Одно дело ее придумать, другое дело ее исполнить. Про что бы был текст? Текст был бы про границы
0: или про меру. Похоже, это новое какое-то явление. Люди придумали, чем еще заниматься во время... Карантина, вот пишут песни в жанре других групп. Это чисто
2: фан. Вопрос даже не в том, как ты воспроизвел партию в чем-то стиле или а, за сколько времени ты это сделал. Вопрос в том, что то, что ты написал, как бы это стало хитом, это собрало 10 тысяч человек. Вот и все. Технологии позволяют много чего сделать. И воспроизвести Однако почему-то не появилось да? Вторых Битлз, не появилось Второго Пола Маккартни Не появилось Фредди Меркури, не появилось Майкла Джексона Появились только люди, которые Умеют круто это пародировать Условно говоря, Бруно Марс да, Это чистейшая копия Джеймса Брауна Он это очень классно делает Но тем не менее, он копирует то, что делал отец фанка. Очень клево, что люди по-настоящему ну, с юмором к этому всему делу относятся. То есть, ну, типа, вас пародировали, ну, кому, ну и ладно, и чего, да? Сделали классно. Вот. Но мы же знаем, как бы кто на этой музыке собирает действительно.
0: Где там еще пародия, а где просто он вдохновился? Мне вот кажется, Викинг сильно вдохновился Майклом Джексоном.
2: Ну да, 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 да. Если бы Майкла Джексона молодого записывали сейчас... Мне кажется, это примерно такой же саунд у Викенда и был. Если бы Бруно Марс сегодня не делал вот этот фанк крутой, да, живой, а кто бы тогда вообще вспоминал бы сегодня о Джеймсе Брауне? Многие даже не знают, кто это поет. То есть они просто знают "I feel good", да 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 все. А то, что чувак придумал э, целый жанр, благодаря которому развился э, жанр дискофан, поп-индустрии, ритм-блюз, то есть ДТП, об этом мало кто э, думает. Так, классно, я о рассуждаю вообще Не-не, все хорошо.
0: У-у-у. Видишь, какой у нас образовательный канал э, получается? Ну, да. ну я, мне кажется, к этому и должно все стремиться, чтобы люди больше узнавали какой-то внутримузыкальной движухи. 9 августа в возрасте 71 года умер прославленный продюсер и звукоинженер Мартин Берч. Мир знает его по работе с легендарными альбомами британских групп Deep Purple, Rainbow, White Snake и Iron Maiden. С последними он сотрудничал 11 лет и записал все классические альбомы, начиная с Killers и заканчивая Fear of the Dark. Я бы хотел поговорить о роли продюсера в российской, в том числе, рок-сцене, потому что это все еще очень мифический персонаж, непонятно, чем он занимается для многих. И вообще, есть ли у нас рок-продюсеры в стране? Знаете таких?
3: Есть олдскульная школа. Допустим, Леонид Барлаков, который занимался мумитролей Земфирой «Братьями Гримм». Есть более, более пон- поновее школа «Чуть-чуть». Это Олег Баранов. И когда-то он был гитаристом группы «Сегодня ночью». А в будущем стал поп-продюсером. Прошел путь рок-продюсера до поп-продюсера и поп продукт его группы «Айова». До недавнего времени, если я не ошибаюсь, последний альбом они уже записали сами его, без, без Олега Баранова. Есть, естественно, мой мой друг-продюсер, с которым я живу здесь в Петербурге и дружу уже с 2006 года, Андрей Самсонов. Великий человек, очень талантливый музыкант и просто сум, сум, сумасшедшие уши и руки. В общем.
0: Какая роль у продюсера получается, вот у этих вот людей, перечисленных тобой, они следят за концепцией? альбома за звуком, за каким-то месседжем.
3: Каждый саунд-продюсер, у него свой подход. Возьмем, в пример, Леонида Бурлакова. Когда-то мы с Animal Jazz хотели с ним со- сотрудничать, сделать альбом, он с нами встретился и рассказал, что я буду с вами так делать альбом. Вы, ты, Женя, и ты, Михалыч, показываете мне песню под акустику, присылаете ее мне, а я дальше все думаю, как будут играть, какие инструменты, как их будет много и где какой будет звук и какие ноты. Мы почувствовали, что нам так не хотелось бы. Мы хотели бы показать свою версию и чтобы, может быть, он предложил какую-то альтернативу. Но он сказал, что, что так он работать не будет. Допустим, как работает Олег Баранов, я, сказать честно, не знаю и лично не видел. А вот Андрей Самсонов, он как раз таки м- слушает твою версию песни, делает то, как ты просишь его сделать. И когда это все заканчивается, он говорит, а теперь посмотри, как сделал бы я. И за пять минут он переделывает весь трек и сохраняет его под новые копии версии, и ты слушаешь такой, да, это по-другому. И решаешь уже вместе, обоюдно, по-дружески, будем это вот дел- делать так или так. Потому что артисты тоже есть разные, упертые, неупертые. Так же, как и продюсеры. Короче, нет одного плана.
1: Я вообще топлю за то, чтобы российские граждане перестали уже говорить российской музыкальной индустрия потому что индустрия, она одна. И когда мы говорим российской индустрии, мы задаем себе потолочек, выше которого мы не прыгнем. Нам нужно осознавать, что индустрия, она большая, и мы ее часть, чтобы стремиться к чему-то. Потому что, например, если говорить о тех же саунд-продюсерах, есть действительно те люди, которые до сих пор не знают, кто это такой, ну, то есть действительно не понимают разницы между продюсером, инвестором, саунд-продюсером, то есть у них это что-то такое вот, такое одно. На самом же деле саунд-продюсер – это это человек, который действительно, по сути, является рок-звездой со своим вкусом, со своим багажом знаний со своими навыками, которые он вкладывает в создание там, какого-то саунда, какого-то альбома, да, допустим. Моя любимая история про саунд продюсера, я везде ее рассказываю, как только куда- куда-то прихожу, это история про черный альбом «Металлики», потому что там действительно у них с продюсером была настоящая война. И более того, три музыканта из группы, из «Металлики», развелись со своими женами в этот период, потому что было настолько сильное напряжение во время этой работы. То есть это на личную жизнь даже перешло. И смысл в том, что по итогу Когда работа над альбомом заканчивалась, они с продюсером послали друг друга на все буквы неприличные. А по итогу это получился один из лучших альбомов в истории, наверное. То есть не просто в истории «Металлики», а вообще в истории музыки. Это была настоящая война, и таких примеров очень много. Например, продюсер Боб Эзрин, который работал с группой «Киз», он не только мотивировал группу во время записи альбома, он устраивал там графики, когда они должны появляться, потому что ребята были так себя очень расхлябанные, работать не хотели. И самое главное, он преподавал им музыкальную теорию, потому что у некоторых из них не было музыкального образования. Человек-оркестр по сути занимался всем. Есть еще такая история про продюсера Джимми, Джимми Миллера, который работал с группой Rolling Stones, который записал с ними самые крутые их альбомы, которые считаются в истории. Во время работы и он подсел на наркотики. И в итоге это привело его к смерти. Ну, то есть, как бы человек, по сути, пожертвовал своей жизнью, чтобы сделать крутые альбомы.
0: Погиб, конечно, за музыку.
1: Не могу назвать э, имена каких-то российских э, продюсеров, да? Ну, вот хотя мне все имена знакомые, которые я сейчас услышала. Но я хотела сказать э, то, что я недавно видела видосик на ютубике. И там был рассказ про парня из Беларуси. Его зовут Николай Скоробат. Можете посмотреть, если интересно. Он рассказывает в этом видео, как он уехал из родной страны, уехал в Америку и Начал потихонечку работать на студиях. Начал он с какого-то там музыкального инженера, по-моему, ну, то есть вообще каким-то там уборщиком. Он работал бесплатно на какой-то студии три месяца, потому что ему очень хотелось. Сейчас он еще не является саунд-продюсером, но он уже внедряется в эту работу. И, кстати говоря, некоторые истории некоторых известных саунд-продюсеров именно говорят о том, что они начинали с этого же. То есть сначала они там где-то что-то там поднесли, унесли, потом они послушали, посмотрели, выработали свой стиль и уже начали работать. То есть это очень важно. Это не просто ты пришел, и ты крутой саунд-продюсер. Люди годами идут к этому. Я хочу сказать, что это такая профессия, как бы, это серые кардиналы, да, то есть мы знаем многих музыкантов в лицо, мы слушали альбомы там тысячи раз какие-то, да, но мы даже не знаем, кто за ними стоит, кто сделал основную часть, построил фундамент. Это очень важно, и мне очень хочется, чтобы кто-нибудь когда-нибудь выпустил огромную книгу про известных саунд-продюсеров, чтобы можно было вообще узнать об этих людях.
0: Когда я узнал о существовании продюсеров, то это всегда оказывали и сонграйтеры, и не просто сонграйтер, а еще и певцы. Я думаю, это огромный плюс в продюсерстве, если ты еще можешь петь и можешь показать, как бы ты это спел ту или иную песню, как бы ты ее изменил, подстроил. Это, конечно же, Макс Мартин, шведский продюсер. У него Пинк Ашер, Аврил Лавин, Джесси Джей, Кэти Перри, Кристина Агилера, Тейлор Свифт, Викент, Ариана Гранде. Такого количества самых топовых артистов я больше ни у кого не встречал. Прикольно. У него даже какие-то годы э, за Грэмми боролись и, и там две его песни, типа для Джастина Тиберлейка написанная и там еще для кого-нибудь, для Бэкстит Boys и для InSync написанные им разные песни в одной номинации соревновались. Из русских продюсеров я не могу вспомнить, как кого-то вот, кто прям бы рок какой-то, или даже металл делал, но ближе всего пока что по звучанию и по стилю для меня является Макс Фадеев. У него было несколько попыток сделать что-то такое рокерское на нашей сцене. У него была группа Total.
1: Китай.
0: Китай, да.
2: Ну ладно,
3: пока.
0: очень такой странный референс в эмо-культуру. В принципе, звучало достаточно Токио хотельно и вкусно. На альбоме Линды Ворона в аранжировке он постоянно использует гитару, но не переводит это все в какой-то такой совсем уже ну, жесткий звук. Все-таки пытается все это под массового слушателя всегда подстроить. Пока что. Я все-таки надеюсь, что у него такой, да, и все, вот там, я нашел классную группу, сейчас мы напишем с ним Brutal Death и сделаем популярным этот на всю Россию. Я могу
2: посоветовать просто один из моих любимых документальных фильмов Дэйва Гролла. В 2011 году он его создал. Называется Sound City Фильм про студию. Там писали и «Металлику», и альбом «Nevermind» «Нирваны» записан. И «Слепнот», по-моему, там писали. И «Най Ночные». И N Roses Розы», по-моему, писали. Короче, фишка была в том, что Дэйв Гролл выкупил большую часть оборудования из этой студии. Студии, потому что она обанкротилась. Легендарный пульт, на который был записан альбом Nevermind, песня Smells Like Teen Spirit. да, То есть все вот эти легендарные песни легендарных групп, они разобрали весь этот пульт и перевезли к Дэву на студию. И именно на этот пульт они, насколько я помню, записали альбом Wasting Lights, который Fighters впоследствии получили Грэмми. Там очень много историй рассказано. Сам продюсеру Слепнота не нравилось, Он не мог никак дождаться эмоций той необходимой в голосе Кори Тейлора, поэтому он просто запульнул в него подсвечник. И воск попал на лицо Кори Тейлору, обжег его. И Кори Тейлор вот такой злой подошел к микрофону и начал записываться. То есть вот так писался альбом. Я сегодня пересмотрел Слушал, ну, просто на Ютубе вбил тату, я сошла с ума. Сейчас я смотрю на этот ну, гениальный ход просто. И звучит классно. По большому счету это такой приглушенный рок был. На самом деле, это нифига не попса, потому что они даже, когда выступали, там сидит барабанчик, прям херачит. Справа стоит гитарист. Слева баса только живого я не увидел на концерте. У нас эта индустрия начала формироваться. Были классные попытки, потому что действительно крутые, очень Проекты были тоже даже действительно Линду послушать песню Я ворона. Ну, это, блин, это очень круто. Послушать Линду, Я ворона и Моргенштерна. Да? или LG сегодня, и мы поймем как бы, что здесь круто накачаны басы и действительно качает музон, Но ты начинаешь слушать слова, начинаешь слушать ну, как бы, что он вообще делает и это ужасно, то есть это не музыка это, ну, это что-то это что-то для Инстаграма, Ютуба или ТикТока, но это не музыка. Это сложно слушать, думать об этом и получать
0: какие-то эмоции. Олеся, тебе нравится что-то из новых репортёристов российских?
1: Если Фараона можно назвать новым репортёристом, и много знала, то да.
0: Мне многие говорят, там классные тексты, у скриптонита, но мне какое-то вот пока что отторжение. Я еще. я надеюсь, что это еще не поздно.
1: Нет, скриптонит мне тоже не нравится. То есть я очень выборочно отношусь. Я меня, например, считают заступницей рэпа. Почему? Ну, потому что я много видео сделала на эту тему, где я защищаю рэп-исполнителей, но я выборочно отношусь к этому. То есть я слушаю все, но выбираю то, что мне нравится. То есть у меня нет такого, что я, например, не признаю какой-то жанр. Я, мне кажется, законченный меломан, который просто больше любит рок-музыку. Я рассказывала историю в своем блоге, как у нас была в Самаре. Я из Самары. В Самаре была группа, называлась «Тетрис». Это было очень давно, это был наверное, одиннадцатый год, это была девичья банда, и она была известна в узких кругах, но они играли очень клёвое музло на тот момент, то есть это был такой танцевальный диско-металл. И в итоге, в один момент, я помню, у нас был рок над Волгой, приезжала группа B2, и у Шуры из B2 брали интервью, его спросили, каких артистов самарских вы знаете, но этот вопрос ему задали просто из... ну как бы поддержать разговор, как говорится. Вот. И он так перечислил список артистов, которых он знает, и он сказал, что в Самаре есть очень крутая группа «Тетрис». «Тетрис» — это были маленькие девочки, которых я лично знала, и когда я в интервью увидела, что Шура из би где-то нашел эту группу и послушал ее, я офигела от того, что человек настолько разнообразен в своем видении, то есть настолько ему интересно слушать новые группы, то есть он ни в чем себе не отказывает, он слушает все. И мне кажется, что когда люди слушают все, им не обязательно должно это нравиться, просто от этого э, кругозор расширяется. Это очень полезно музыкантам, я считаю. Опять же, про группу Тату. Наиль просто ее очень хвалил. Я дело в том, что тоже большая фанатка группы Тату, и хотела отметить, что вот эти вот их концерты, у них есть концерты, где у них реально там гитарист, барабанщик, но такие концерты они играли в основном только за границей. В России они не прокатывали, то есть в России не давали вдвоем.
2: Да-да-да, да. именно на английском языке я, собственно, концерты эти и видел.
1: В этом фишка. И я хотела сказать, что сейчас вот ты так хвалишь группу Тату, но в то время все тоже говорили, что это не музыка абсолютно, что это невозможно слушать. Это сейчас мы выросли, созрели, посмотрели и поняли, что это реально было круто. Я тогда тоже просто кричал, что это попса, попса, все, отстой, фигня.
2: Знаете, я просто на все это дело смотрю с точки зрения, опять же, истории. Вот это не Wave Rap, то, что делает сегодня там Элджейм, Эргид и прочие вот подобные музыканты. О чем они поют? Они поют о бабках а просите за слоем к тёлках, а тачках и все остальное. И мне просто хочется спросить э, вот этих ребят, которые поют. Ребят, а вы вообще в курсе, откуда все это произошло? Вот этот хасл-рэп, откуда он произошел? Знаете, кто его начал читать первый? Его начал читать Наториус B.I.G. Знаете, почему начал читать? Потому что в 12 лет он, блин, не в школе, как ты учился, а он торговал наркотой, где могли, ну, просто убить. А вы, ребята, с Ютьюба, и вы это делаете ради хайпа, потому что это... Ну, типа как вот в Америке-то ведь делают, и мы тоже сделаем, только на русском.
0: Я слышал, что Моргенштерн вообще рокер, на самом деле. У
1: него отличные есть песня брата Я просто прям очень перлась от его творчества. У него классные песни, действительно.
0: Я
2: помню, мы сидели с Лаваном Зиновьевым и Ежакой из «Стигматы». Вот. И мы что-то заговорили как бы на музыкальные темы. Ёж меня спросил, а тебе есть о чем сказать? Я его тогда как бы не понял, естественно, потому что я только-только вообще э, начал углубляться в музыкальной индустрии. Сейчас я, естественно, об этом понимаю. Когда ты выходишь на сцену, тебе должно быть э, о чем сказать. И это не текст, который ты зачитываешь. Это между строк. Что между строк пытается сказать этот парень, я не понимаю.
0: Раз такая тема у нас идет, можете мне объяснить, в чем феномен Били Алиш?
2: С точки зрения как бы аранжировки и задавания трендов современных, мировых. Не у нас в Инстаграме ЛД делает то, что или на Ютубе, а мировых трендов это супер круто спродюсированный проект раз и второе, вот я тебе как вокалист скажу, что она охренительная вокалистка, потому что я посмотрел ее живое выступление. Я вот ну, слушаю всю песню, она по-прежнему... Она не шепчет, она очень тихо поет. И в конце, где кульминация, я как, э, я не знаю, как Градский, короче, сидя в своем кресле, а что, вот бабах, то будет в конце или нет? То есть, ну, как следует голос-то показать. И она не
0: Димаш, показывает... Димаша включить? Да, да,
2: да. И она не показывает как бы голос, но она делает настолько круто все опевания, она настолько круто поет тихо, но настолько круто поет, что я понимаю, она может спеть громко, она просто этого не делает. Вот. Потому что она находится вот в этом вокальном образе. Как вокалист скажу, что тихо петь и настолько ровно, это сложнее всего. И плюс ко всему, чтобы настолько ровно держать эмоции, это нужно быть супер суперпрофессионалом. Это очень сложно, это достойно уважения, это достойно аплодисментов.
0: Пойду слушать теперь заново со всей этой инфой.
1: Помимо всего этого, я говорю, я абсолютно согласна, она еще является голосом своего поколения. Она лидер мнений, то есть это не только э, музыкальные подачи, это не только хитовые песни, это еще и человек, который ведет за собой своих поклонников.
2: Вот о чем я и говорю, ей есть о чем сказать. Тем не менее, ты знаешь, мне кажется, там в комментариях появятся люди, которые скажут, так, он говорит, что Билли это круто, но при этом говорит, что Моргенштерн, который тоже как бы голос поколения сегодняшних в России – это говно. Я говорю именно о композициях, которые абсолютно нетрушные. Они не подтверждены действиями. При этом я говорю, мы что помогаем мы...
1: людям мыслить не критериями, да. мы показываем, что можно к музыке относиться по-разному. Нет хорошо или плохо, есть музыка, она разная.
0: Друзья, мы завели аккаунт на Boost. заходите, смотрите, там есть несколько вариантов того, как вы можете помочь в развитии канала. Вышел первый трейлер фрик-шоу Тиля Линдемана. В марте этого года стало известно, что лидер Рамштайн создает свое комедийное фрик-шоу совместно с немецким цирком «Флик-флаг». «Флик-флаг-шоу» — это карлики, нагота, Гитлер. Я там да, посмотрел, там Гитлер, по-моему, какого-то капиталиста носил, кто-то половым органом среди зрителей ходит, машет, плюются, собственно, друг другу чем-то изо рта в рот, да и зрителям тоже.
2: Я до сих пор не понимаю, на самом деле, то, что творится даже на концерте, Рамштайн, это образ или это действительно вот так в голове? Мне кажется, шоу с Гитлером — это уже как бы, но ну, немного перебор. Я, по крайней мере, из тех был, кто возмутился э, э, посту в Инстаграме от Белого дома, что они с Англией спасли весь мир от э, фашизма, фашизма и нацизма. Вот. То шоу, э, платное шоу с э, Гитлером, но, как бы, мне кажется, это уже, типа, чувак,
1: Мне кажется, что Тиль взрослый мальчик и может делать все, что ему хочется. Более того, не понимаю, когда рок-музыкант стал святым и непорочным. Мне кажется, все нормально. Ну, человек как бы находится в рук, движухи и, и творит всякий беспредел. Самое главное просто ну, никому не мешать. Если ты что-то делаешь, веселись, но не мешай другим. Вот. Мне Теле абсолютно не мешает. Мне кажется, что все с ним замечательно. Я не понимаю, когда говорят, дед сошел с ума. Я бы хотела так сойти с ума на старости лет, честное слово.
3: Я согласен с Олеся и поддерживаю. Пусть стиль творит э, такую жесть. И далее, как-то было дело, близкие пересекаются с ним, организаторы его привозят, Кто, кто-то из друзей общался. И я да, да, доносили птички, что все как бы круто.
2: Это часть шоу или все круто в смысле?
3: Это часть шоу. Весь Рамштайн и весь стиль это все гл- глубоко продуманное шоу,
0: естественно. Им продуманное?
3: не только им, нет, 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 не только им, нет, конечно, его как бы компании, которая уже столько лет с ним вокруг рядов
2: помогает. Я не сказал, что шоу, ну, просто так, мне кажется, со стороны получилось, что типа, Наиль против Тиля, а ребята поддержали, я не сказал, что как бы шоу Рамштайн или Тиля, это э, вон вопиющие, как бы, вещи, это все круто, реально, это очень круто, это действительно, это, блин, гениальное шоу на самом деле, то есть, Ван Гог себе вообще как бы ухо отрезал, да, вот. Я просто говорю, что во всем есть свои границы ну, типа, каждый дрочит, как он хочет Но, камон, ты уже пихаешь в шоу не самую крутую личность из этой серии.
1: Во-первых, стиль не переходит рамки дозволенного То есть, как бы он ни ходил по грани, все равно он еще ее не перешел А второе, это все круто тем, что, как минимум, мы с вами сейчас это сидим и обсуждаем
0: я думаю, это вот какая-то часть ментальности немецкой, которая вместе с его творческим посылом предоставляет вот такой бунт. Я уже говорил в прошлых выпусках, что рокеры изначально все-таки все равно были бунтарями, противопоставляли что-то белым воротничкам, какому-то стабильному обществу. Сейчас, особенно когда мир, западный идет в сторону такой глобальной стандартизации, что хорошо, что плохо, что нельзя, что можно. если еще остались люди, которые в рамках закона, причем там же взрослые люди, за собственные деньги, по билетам приходят и смотрят на голых карликов там, или садамию с Гитлером, ну, это хорошо, что э, есть такая возможность, и ей люди, главное, пользуются, она востребована. Рок, не умер, рок живет, продолжается и тоже эволюционирует, видимо, и в таких вот формах. Давайте перейдем к новинкам.
3: Давайте скажу то, что буду произносить, не факт, что кто-то поймет, или у меня, меня нормально английский, в общем, а, а, арца. Предлагаю заметить, это такая история, где мужчина думает, что он женщина и талантливый музыкант. Вторая новинка: на, на что подсел, это мне Тони, сын Кирилла Талмацкого, подкинул, Я вот расслушал Лил Дарки. Это интересный вестерн рэпер. Такой серфовый. тот тоже интересный. Ну и, конечно, крайний релиз или крайняя плоть релиза. «Драгон Форст» года. Ну и это радость всем в уши и в душе.
1: Последний месяц ничего не слушала, меня все спрашивают, заценила ли я «Аватар» новый альбом. Нет, у меня не было времени. Но я всем рекомендую послушать группу «Шоколадный торт» из Питера. сама не слушала, я не заценила, зацените вы. Больше всего мне понравилось, как они организовали промок к своему альбому, они начали снимать клип, они сели в общем в газельку, в грузовик такой, и поехали по Питеру, играли, их задержали, об этом везде написали, вот, и я думаю, молодцы, ребята, вот, поэтому зацените все шоколадный торт, я тоже заценю.
2: Я неделю, полторы, наверное, где-то вернулся к, опять же, старому саунду, который я раньше очень любил, я в школе очень много саундтреков симфонических слушал. То есть Хэнс Зиммер, Джон Уильямс, там Джеймс Ньютон Ховард и т.д. и т.п. И вот переслушал просто альбомы сейчас различных фильмов, ну, именно саундтреки. Как-то по-другому уже слушается, потому что здесь же слов нету. Недавно с Ленкой Кинсбургским рассуждали о том, как вообще в основном в России написана музыка, да, и почему, почему ее могут допустим, заговнить. Вот, в принципе, любят делать, вот, и как пишут там на Западе или еще где-то, в редких случаях я пишу вначале слова, а потом пишу музыку, я вот саундтреки вот эти слушаю, там нет ни слов, ни голосов, ничего, это, ну, для меня, по крайней мере, самое идеальное, скажем так, построение музыкальное, то есть вначале идет музыка, вначале была музыка, а потом он сказал слово, вот так.
0: Я как раз послушал «Аватар», Это шведская группа. У них вышел альбом Hunter Gatherer. Мне показалось, что на новом альбоме есть что-то такое от Ози Осборна от Nine Nails, плюс какой-нибудь там еще Industrial, темный металл. Хороший альбом, реально классно звучит, разнообразные треки, все очень вкусно и местами очень так эмоционально как-то и атмосферно. И еще хотел бы отметить из новых релизов у группы СВС вышел альбом To Better Days. Мне очень понравилось. Это такой современный, модный металл, наверное, такой. Мне напомнило «Hands, hands like с местами, Дон Broke» местами напомнило. То есть классный чистый вокал, классные мелодии, много клавишных, это все перемешано. И звучит звукорежиссировано очень вкусно, очень современно, прям... Такие поп, я бы сказал, поп-рок, поп-метал-хиты, если вообще такое бывает.
3: Про тяжелечок. Ты, ты заговорил про металльчик Есть такие ребята, не знаю, может быть, уже многие знают и слушают. Звучит название группы как Municipal Waste. Тоже очень бодрая, быстренькая, хорошая хардкорщина.
0: Присылайте в описании релизы, которые вам понравились в последнее время. Мы на них обратим внимание. И если у вашей группы вышел какой-то релиз, то тоже присылайте. Мы его вместе с гостями послушаем, посмотрим и обсудим. Хитрый пиар или ошибка? Слипкнот, похоже, сами того не желая, раскрыли личность Тортилла Мэн, музыканта-перекуссиониста, который заменил в прошлом году Криса Фена. Они выпустили свои маски э, оригинальные, как мерч, и там в, в, у Тортилла Мэн был плав, нек, глаттер, фейскавер, то бишь маска плава. И как раз в одной группе с Шоном Крэханом, в другой играл Майкл Плав, что... и, собственно, он очень похож и по комплекции, и по движениям. Все уже уверены, что это он. Вопрос не к тому, что они ошиблись или к тому, что как бы, они его раскрыли. А к тому есть какие-то плюсы в том, чтобы вообще не светить своим лицом в проекте, в группе?
1: Если группа выбирает такой путь, если она что-то скрывает, это здорово. То есть я люблю, когда группа так делает, потому что я считаю, что все-таки шоу-бизнес — это не только музыку поиграть, это еще и каких-то эмоций дать человеку. И когда ты что-то скрываешь... Ну, это зачастую же такое было, когда, например, музыканты себя показывают как каких-то там бабников, развратников, а на самом деле там у них жена, трое детей, и все супер. Вот. Моя самая любимая история про... Скрывание своей личности, конечно же, это о группе ГОСТ, потому что мне очень нравится, как там все произошло, своевременно и интересно. Группа скрывала лица, и идейный вдохновитель и лидер группы, естественно, тоже, он был папой Эмиритусом. В один момент произошла такая неприятная ситуация, бывшие участники группы решили подать в суд на лидера группы. И, естественно, когда они подали иск, все узнали, что за имя там написано. Конечно же, ярые фанаты, кстати говоря, в том числе я, знала, кто это. Но фанаты старались не распространять это имя, сохранять такую фанатскую тайну. Вот. Но тут весь мир узнал, кто это такой, и, по сути, вся вот эта вот фишка, на которой держалась вся группа, рухнула. Ну, то есть, как бы все, вот эта вот вся сакральность как-то упала, и в один момент фанаты подумали, что ну все теперь, ну что будет. А получилось так, что все вышло настолько своевременно, что Тобиас Форге, ну, лидер группы, стал просто суперзвездой. То есть его стали таскать на всякие шоу, он везде начал появляться, он стал просто... Э, ну, в Швеции он просто народный герой. То есть если приехать, например, в Швецию, зайти в какой-нибудь магазин, там стоит его фигура. Конечно же, не его самого, а вот в образе, но это реально просто как бы э, герой своей страны и мне очень понравилось, как все своевременно произошло.
0: Мне показалось, что для артистичности это такой буст, бонус дает большой. Я как-то недавно на съемках одного клипа надел маску Садамаза, такую полную кожаную с молнией, и в этом образе, ну. Ты такой, типа, не ты немножко. Я еще на курсах ораторских это рассказывали. Там такой прием, типа, одень шляпу пожарного, один шляпу там брокера. И у тебя сразу же меняется немного состояние. Ты уже не ты, ты уже как будто в кого-то играешь.
1: Я хотела здесь сказать, что ты абсолютно прав. Например, если рассматривать ту же самую группу «Аватар», то у них как раз так скажем, их успех начал появляться тогда, когда вокалист раскрасил лицо. Потому что если посмотреть их клипы, где они просто обычные ребята, обычные группы, он немножечко скованный, он там немножечко стесняется, он прикрывается волосами, но когда он разрисовал свое лицо и понял, что сейчас он в образе, тогда вот у них пошло очень круто, он преобразился и начал выступать как новый артист.
0: Это что значит, что человек как проблемы с выражением себя без этого?
1: Я думаю, тут дело в том, что люди просто ищут себя. Это поиск Это не значит, что все должны быть как на подборы, надеть маски и выступать в этих масках. Нет, просто люди в поиске, вот когда они себя находят, тогда у них классно все стреляет.
0: Наиль, ты же для клипов часто какие-то образы примерял. Это помогало тебе погружаться в атмосферу?
2: В этом и фишка. Надеваешь маску, когда у тебя, во-первых, есть возможность быть многожанровым чуваком, То есть, но только в случае, если никто не знает, кто под маской находится. Допустим, Тебе нравится исполнять музыку а-ля слепнот. В то же время тебе нравится Майкл Джексон. И ты и там, и там хочешь петь, но чуваки из тусовки слепнота никогда тебя не примут вот таким. Соответственно, как бы ты берешь надеваешь маску, как бы, когда поешь Майкл Джексон. Никто никогда не узнает, в общем, что это ты. А здесь вопрос в состоянии души просто. Ты не становишься хуже рокером от этого или еще что-то. Ты просто, ну. Многогранный музыкант, скажем так. А касательно меня, не припоминаю ощущения э, себя в роли Кури когда я, допустим, делал э, кавер на песню «Где же ручки, где же ваши ручки» в селе «Слепнот». Я только помню, как я матерился после каждого дубля, ну, то есть там сколько там, три с половиной или четыре минуты идет песня, потому что, ну, я реально задыхался. То есть я не представляю, как Кори Тейлор работает целый концерт в подобной маске, то есть это, это очень тяжело. Но когда мы снимали Аллу Борисовну в Силе Рамштайн и вот нас накрасили ну, полностью таким гуталином нас на, намазали, можно Сказать. Да, было какое-то, ну, не знаю, ощ- ощущение, да, что тебе дозволено чуть больше,
0: чем обычно. В Норвегии женщина учит йоги в раскраске black metal, той бишь Corpse Paint. Отличная тема. Женщину зовут Борг Калт. Это там сложное шведское имя, я не знаю, как оно правильно произносится. И она действительно преподает йогу для любителей блэк в полном курс курс-пейнте. И это вот один из тех примеров, когда это настолько уже внутри, настолько уже метал-культура в обществе, что становится чем-то ну, обыденным. И это хорошо или плохо, и возможно ли такое в России?
3: Очень круто. Если, если это был вопрос, то, конечно, это супер Понимаете, либо ты живешь каждый день, делая одни и те же вещи, либо ты просто меняешь как про- простые, привычные тебе вещи. Вот, раскраситься под блэк metal и заниматься йогой. Ну, мне кажется, такое разнообразие, это только лучше, веселее, как-то так. Разнообразнее просто. Классно. Я я загуглил, я уже записал ее имя. Пойдешь, когда когда будешь в Норвегии, сходишь на сеанс. Ну, я я скачаю это видео и буду сам заниматься.
0: Я видел кондуктора с туннелями и с дредами недавно в троллейбусе. Было прикольно.
2: Мне кажется, это вообще очень круто. Во-первых, ну, вопрос только в том, она это сделала потому, что она реально в этой культуре или она это сделала по фану? Если по фану, тогда, ну, посмеялись и клево, давай в следующий раз так же сделаем. Вот. А если Она это сделала, потому что она в культуре Это вдвойне круто вообще Когда ты настолько действительно веришь в То, что ты слушаешь, да, и чем ты занимаешься Мне кажется, это пример Счастливого человека
1: Я вот год прожила в Риге Я заметила, что люди Умеют э, радоваться жизни Радоваться жизни И не осуждать других То есть каждый занимается тем, чем он хочет заниматься, не мешая другим, все замечательно, все супер. У меня, я хожу учиться просто, и у меня учительница, представляете, такая тетечка, школьная учительница, можете себе представить, у нее татуха на ноге. Она приходит из из своего вот этого местного педсовета, со своей татухой на ноге, и всем пофигу. И это настолько круто. То есть тут, знаете, мне кажется, тут э, говорить, э, мы рассуждаем об этой тетечке, но они немножко в другом мире живут. И я сейчас, к сожалению, не могу представить, что в России тетя э, вот так вот э, нарисует себе лицо и начнет преподавать йогу. Но мне бы очень хотелось, чтобы так было. То есть мне бы очень хотелось, чтобы люди научились радоваться жизни и принимать друг друга такими, какие они есть.
2: Мне кажется, это неминуемо. В любом случае, как бы... Европейская и западная культура Частично, но к нам приходит, Хотим мы того или нет Потому что мы все заглядываем в Инстаграм Мы все сидим в интернете Мы все читаем новость И мы все думаем, а что если И даже там наверху люди сидят и тоже думают А что если, знаешь почему Потому что они такие же люди
3: Давайте финалочки. Ну, во-первых, хотел
2: сказать,
3: Наилю, спасибо у него крутая группа, и он и, и он классный чувак.
2: Спасибо большое, это взаимно.
3: Олеся за ее канал. Я, помнится, пару лет назад наткнулся и, и смотрел какие-то там темы. Ну, прикольно там ты так. Не высмеиваешь, а, а показываешь разные стороны. Интересно. Ну, с Володей мы еще как-нибудь, я надеюсь, увидимся и выпьем. Вот. Алексу Павлову тоже хой. А если кто-то посмотрит не из нашей тусовки, из нашего диалога это, то не знаю. Лично я могу сказать так от себя. Вот то, что сейчас у меня в башке. Послушайте альбом группы «Радар» Санкт-Петербург 2017 года. Там нет никаких слов. И получите просто осознание того, что вы потратили 50 минут вашей жизни послушав инструментальную музыку. Это, кстати, в копилку Анаили, который говорил, что ему сейчас нравится слушать инструментальную музыку. «Радар»,
2: да, называется? Да, запишу а,
3: а, Да. ансамбль «Радар», альбом «Санкт-Петербург», 2017 год. И, конечно, «Хэнговер Ньюс. Спасибо большое, что пригласили. Я сам рад, что у меня получилось с вами поболтать.
1: В общем, ребята, подытоживая наш сегодняшний эфир, я, во-первых, хочу сказать спасибо всем, кто на нем присутствовал. Мне было очень приятно с вами подискутировать, вас послушать. И зрителям я хотела бы сказать, что ребята, наслаждайтесь жизнью радуйтесь каждому дню, уважайте тех людей, которые находятся рядом с вами. Если вы в чем-то с ними не согласны, они не глупые, они просто другие. Научитесь принимать их такими, какие они есть, и тогда все в нашей жизни наладится.
2: Послушайте музыку. Вот это, наверное, основная сложность, по крайней мере, для меня, как для музыканта в России, что у нас все-таки слушают текст. Вот. У нас что не музыкант, то поэт. Это сейчас сказано как бы не в плане, это плохо. Это просто культура такая у нас. Ну, то есть у нас все-таки...
0: Текст первичен, музыка вторична
2: Не думаю, что группа кино, если бы пела про что-то другое, если бы они э, пели про радугу вечно, или, я не знаю, про то, как мальчик полюбил девочку, я, что группа кино была бы такой легендарной. То есть все-таки у нас слушают слова. И э, это здорово но это плохо для музыки у нас люди мало слушают му- музыку саму то есть как бы в пес- песни песни пишется ребята не только для того чтобы вы слышали слова песни еще пишется для того чтобы вы просто послушали музыку эти прекрасные звуки они для этого создаются с точки зрения просто пожеланий, ребята будьте пожалуйста здоровы все спите хорошо это очень важно кушайте хорошо и ребята большое спасибо вам за то что мы сегодня подискутировали я приношу извинения за то что я такой долгий я очень люблю на самом деле поболтать, особенно на темы, которые... Особенно на темы, да, которые меня конкретно бомбят, вот, как э, музыканты.
0: Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Мы тут делаем движуху, вообще-то. Так что вы нам очень нужны, помогайте, будет круто. Спасибо вам большое, увидимся.
2: Пока-пока. Всем рок, всем любовь. Пока.